1: De la noche 32 minutos hola ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes, lunes después de Semana Santa. Es un placer acompañarlos para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, ¿cómo le fue en esas merecidas vacaciones? Buenas noches.
3: Buenas noches Juanita, me fue muy bien, muy feliz, muy contento, estuve descansando por supuesto recargando baterías y listo para compartir noticias, novedades y muchas recomendaciones aquí en La Nube.
1: José Carlos, quiero empezar con una noticia que me pareció muy interesante, estamos abriendo el programa con Amy Winehouse esta artista británica revolucionó el mundo con su música pero además también con su historia fuerte, con un final triste, doloroso después se hicieron distintos documentales, uno de ellos muy bueno, está en Netflix para el que quiera conocer un poquito sobre la vida de Amy Winehouse y ella hace parte del Club de los 27, el Club de los para quienes no saben, son estos músicos o artistas que perdieron la vida a esa edad. En este grupo se destacan Amy Winehouse, está también Kurt Cobain de Nirvana, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, entre muchos otros más. Ahora se está haciendo una especie de homenaje para abordar problemas mentales, José Carlos, que estos artistas sufrieron. Y la organización canadiense Over the Bridge ha creado nuevas canciones de algunos de estos músicos utilizando Nada más y nada menos que inteligencia artificial. Mm -hmm. ¿Quiere usted escuchar entonces Amy Winehouse, pero no la Amy Winehouse que usted y yo escuchamos, sino la Ajá. inteligencia artificial detrás de esa a nueva ver. canción? Aquí Genial, está. Genial,
3: a ver cómo suena.
1: Escuche. Bueno, well, you know, I got no idea
0: I got nothing to say It's all wrong And I like to get on going mm, ¿Qué tal?
3: ¿Eh, me, me está diciendo que esta es una inteligencia artificial
1: Sí, señores, La una inteligencia artificial Sí, mire Escúchame que... Se utiliza una herramienta que funciona al analizar las canciones de los músicos Como los eh, diferentes tipos de archivos Traduce el tono y el ritmo en un código digital Que se puede alimentar mediante un sintetizador para recrear una canción Así cada versión de esas canciones es el resultado del análisis de unas 30 canciones de cada, de cada artista a través de un programa de inteligencia artificial que se centra en las melodías vocales, las progresiones de los acordes, los riffs, eh, los solos de guitarra, así como los patrones de batería y las letras y así se van conformando este tipo de nuevas canciones. Así que esta Amy Winehouse que usted está escuchando y los oyentes no es la que conocimos, fue una inteligencia artificial que para traducir de forma sencilla lo que acabo de decir reunió y tomó toda la esencia musical de Amy Winehouse y la convirtió en esto que estamos escuchando Se llama La Canción y hace parte entonces José Carlos de un álbum que se llama Lost Tapes of the 27 Club. Y este fue elaborado gracias a un llamado de magenta que ya fue utilizado por Sony para hacer, por ejemplo, una nueva canción de los Beatles. Y ahora están haciendo esto para conmemorar la vida de estos artistas que hacen parte, lamentablemente, del Club de los 27. ¿Cómo le parece?
3: Genial, de verdad, que la tecnología aplicada de esta manera, Juanita, es, eh, digamos, la manera más eh, expedita, espectacular, además de revivir algo tan importante como la cultura, y pues nada más y nada menos que la música, me parece una cosa increíble.
1: Y con esa noticia y lo impresionante que llega a ser la tecnología y cómo nos puede transportar, cómo nos puede llevar a recordar estos grandes artistas con nuevas producciones, empezamos esta edición de La Nube, si usted quiere saber cómo suena Corcobain, hecho por una inteligencia artificial, pero con toda la esencia del músico, más adelante se lo vamos a mostrar aquí en La Nube, mientras tanto, José Carlos, hay muchas más noticias y mucho más que contar, ¿no?
3: Muchísimo más que contar, Juanita. Mire, me encontré con una aplicación hablando de cosas sorprendentes y sobre todo muy útiles para todos nosotros con una aplicación que tiene varias características interesantes. La primera y más, más chévere que me pareció es que no requiere descargar nada ni sacar ningún tipo de perfil. Se llama DrawShot, así como suena, como dibujo chat, shot, DrawShot, y lo encuentra así, draw.shot. Al entrar a esa dirección, Juanita, usted puede crear una sala de chat como cualquiera otra, como la de Zoom, la de Teams y demás, pero que tiene una característica. En vez de video, lo que despliega es una pizarra digital interactiva y además colaborativa. ¿Qué significa esto, Juanita? Que usted y yo podríamos, por ejemplo, empezar a chatear a través de Draw chat, compartir, por ejemplo, un documento, una infografía, un mapa, cualquier una imagen, cualquier tipo de documento, y sobre ese, usted y yo, cada uno de nuestros computadores, interactuar dibujando sobre ese elemento, es decir, por ejemplo, si queremos hacer una explicación puntual a una audiencia que en vivo está viendo cómo hacemos anotaciones sobre un documento, lo podemos hacer, o indicaciones sobre un mapa anotaciones en un documento de trabajo, realmente una aplicación que me pareció Increíble y muy, muy útil, le insisto, para esta época de conectividad y de virtualidad, en donde además, Juanita, pues uno a veces, no sé si le ha pasado, que una a veces está tratando de explicar algo, oye, eso se maneja así, entra por acá, pues nada que tomarle un pantallazo a lo que uno está mostrando. Eh, Compartirlo a través de draw.chat, esto es D-R-A-W, draw, de dibujo, draw.chat, como suena, así usted lo encuentra y de inmediato le da eh, clic en un botón blanco que dice Start a New white Whiteboard y listo, ahí comienza a compartir de inmediato esa dirección que le genera, usted la copia, la comparte vía WhatsApp, vía correo y demás, es una dirección única, además le permite compartir archivos de hasta 10 megas de tamaño y de inmediato en la parte lateral usted las personas que se integran al chat y en la parte central, muy grande, como un lienzo blanco, Juanita, donde usted arriba con unos iconos de dibujo pueden comenzar de inmediato a escribir, a subir fotos, a garabatear, a, a, a dibujar sobre esa pizarra virtual colaborativa para tener una eh, aplicación adicional de comunicación tan común en esta época de virtualidad pero con esta ventaja. La pizarra virtual, no hay que sacar cuenta, no hay que bajar nada, no hay que darle permiso a nada, no hay que poner el correo, no hay que hacer nada. Simplemente sacar una tarjeta, una pizarra de estas, compartirla en el chat y listo. Comenzar a dibujar muy útil me pareció esta aplicación de DrawShack.
1: Qué, qué interesante, pero qué difícil para los que no sabemos dibujar, ¿no? Porque no importa la tecnología, el garabato sigue siendo el garabato, el matacho es el matacho, sea donde lo haga, en papel, en digital, con plastilina, eso se necesita un don para eso, ¿no?
3: Pero tiene además, mire, una herramienta que estoy viendo aquí de resaltador, la típica herramienta del resaltador fosforescente, chévere, por ejemplo, para compartir de pronto un libro, un texto, y cada uno va resaltando en un color distinto a partes puntuales del texto, en fin, una herramienta que me parece muy importante, eh, sobre todo para este tipo de plataformas de comunicación, y por eso le preguntamos a nuestros oyentes Juanita en arroba la nube blue en Twitter oiga, ¿cuál es esa función que usted cree que le hace falta así como DrawShot a aplicaciones más populares y famosas y comunes de la comunicación virtual eh, de esta época de pandemia, como por ejemplo el Teams, o el Meet, o el Zoom Hicimos una encuesta, Juanita, por ejemplo, le preguntamos a la gente qué le parece que le incluyeran a estas aplicaciones algo para hacer pausas activas. El 17% dijo que sí, que le interesaría este tipo de función. El 53%, vea usted, le interesaría una pizarra compartida como esta de DrawShot que acabamos de explicar. 53%. 23% dice Juanita en nuestra encuesta de la nube que le gustaría que le incluyeran a Teams, Meet o Zoom juegos. Chévere, tener algunos jueguitos ahí también para perder el tiempo en medio de las reuniones. Otra, Funcionalidad que también vamos a estar leyendo esos comentarios un 6%. Los vamos a seguir aquí consultando Juanita en Roma, la nube blue en Twitter. ¿Cuál es esa función que le hace falta a Meet o Zoom? Interesante saberlo y lo leeremos a lo largo de esta nube. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Son las 7 de la noche 41 minutos. Santiago Angulo es socio y fundador de Búho. Esta es una empresa colombiana que apuesta por el criptoarte y llegó a las galerías de Nueva York. Algo que hemos estado escuchando últimamente, no lo suficiente en relación con la acogida que está teniendo en el mundo entero, pero vamos a empezar a entender un poco más qué es esto del criptoarte y cómo se mueve nuestro país. Santiago, bienvenido a la nube.
4: Hola Juanita y José Carlos, eh, súper chévere estar en la nube, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido.
1: Primero que todo hablemos sobre esta empresa, ¿qué es lo que hace? ¿a qué se dedican? Y para la gente que no entiende muy bien el concepto de criptoarte, ¿cómo le podemos explicar de una forma muy sencilla?
4: Bueno, pues Bo es básicamente un laboratorio digital que crea arte, eh, y en este momento estamos súper metidos en el mundo de los NFT que son los NFT? son básicamente eh, un certificado digital basado en la tecnología de blockchain Esto es la misma tecnología detrás de Bitcoin y de las otras criptomonedas eh, y este token garantiza la autenticidad de un activo digital entonces básicamente es un certificado que, que permite que la persona que compre la pieza de arte eh, sepa que la pieza es es real y que, y que viene directamente de, del, del artista como una firma, por decirlo de alguna manera
3: bien Alejandre, Santiago, ¿y qué tipo de arte se puede firmar con un criptoactivo con un, como un NTFS?
4: Entonces, eso es otra de las cosas súper interesantes de esta tecnología. Se pueden, desde imágenes hasta videos a música, casi que cualquier contenido digital realmente se puede firmar con esta firma digital. Entonces, tiene un potencial enorme porque en el futuro podríamos comprar, yo qué sé, por ejemplo, una canción y nos podría certificar eh, algún artista que es de él.
1: Santiago, hablemos un poco sobre los artistas que no están subidos en esta ola, pero que además no lo entienden. ¿Por qué puede ser para ellos um, una mejor opción el criptoarte que el arte tradicional? ¿O son dos cosas diferentes a las que un artista se puede dedicar sin ningún problema?
4: Son dos cosas diferentes a las que un artista fácilmente eh, se puede dedicar. Digamos que el arte tradicional y la galería tradicional, eh, a fin de cuentas solo estás vendiendo una eh, versión de, de, de tu obra, eh, mientras que el, el, la galería virtual te da la versatilidad de poder vender 700 veces una copia del de, 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 de original y puedes llegar a un mercado muchísimo más grande, ¿no? Entonces es súper interesante eh, cómo se está casi que... Eh, Ampliando el mercado y, y, y la manera de vender arte. Si
3: sí, yo soy artista y quiero eh, meterme en este mundo del criptoarte de Santiago, de eh, firmar con un NFT, una obra mía, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde debo comenzar?
4: Bueno, pues hay distintas opciones. Digamos que hay bastantes páginas para, para meterse en este mundo. En este momento, las más grandes son Nifty Gateway y makers place en, en donde uno tiene que hacer un proceso de aplicación entonces digamos que es parecido como aplicar la universidad en donde tú mandas tu portafolio eh, y mandas eh, una, una carta de por qué quieres entrar al mundo digital y luego te, te llaman y te hacen una entrevista y basado en, en, en todo esto es que te permiten o no entrar al mercado pero hay otras plataformas en donde digamos es de, de uso libre y uno simplemente tiene que pagar por hacer la certificación de que de que el objeto es de uno el objeto digital uh -huh.
1: claro Santiago supongamos que tenemos un pequeño genio en Colombia que se dedica a hacer arte y que puede ser una revelación en este mundo del criptoarte un niño por ejemplo puede llegar a hacer criptoarte y venderlo ¿Se ha dado algún caso en el mundo? ¿Usted conoce uno? Y en el caso colombiano, ¿también creería que de pronto podamos tener como una promesa de este nuevo tipo de arte por ahí rondando?
4: Claro, eso es lo otro que es interesantísimo de esta tecnología y es que casi que cualquier persona puede aplicar. Entonces, desde una persona que tiene cinco años y que quiere meterse en este mundo hasta una persona mayor, puede aplicar y no necesita pertenecer a un círculo social específico ni ni a ningún, en, digamos, grupo selecto, sino que simplemente aplicar y, y, y ya. Básicamente, un, si, si un niño sabe usar YouTube o sabe usar Instagram, eh, puede utilizar una de estas plataformas, básicamente. Santiago, un
3: NFT, eh, realmente lo que yo estoy pagando es, eh, vía blockchain, la garantía de que, ese archivo digital es original, el creado por el artista y lo tengo yo, es mi propiedad. Por tanto, ¿un NFT se valoriza o tiene siempre un único precio?
4: Claro, entonces digamos que eh, ese es el otro aplicativo interesante de esto y es que se va a ir valorizando, igual que una criptomoneda, eh, ese, ese token se va valorizando a medida que pasa el tiempo o pues dependiendo de cómo se comporte el mercado entonces digamos que por ejemplo las obras que vendimos nosotros personalmente en Boo eh, se empezaron, nosotros los vendimos a 750 dólares y hoy en día hemos visto copias que se están vendiendo a 90 mil dólares a 50 mil dólares a precios eh, locos entonces realmente eh, otro de los usos realmente de, de este tipo de tecnología en el arte es súper especulativo y es casi que invirtiendo en una criptomoneda
1: Santiago, arte no solamente es pintar, ¿no? Arte se entiende de muchas formas. Digamos que, José Carlos, yo no sé si usted lo cree así, pero lo que usted y yo hacemos es arte, ¿no?
0: Obvio, Hablar, sí, claro. hacer
1: un programa, eso sí. es arte. ¿Ese tipo de arte se podría vender y se podría comercializar a través de Búho?
4: Claro, entonces si tú tienes cualquier activo digital, una grabación o algo que le pueda interesar al mundo, eso en este momento ya es considerado arte, muchas de las cosas que tradicionalmente no eran consideradas arte eh, o por lo menos no por el mercado tradicional como por ejemplo los videojuegos eh, y el arte virtual, 3D, todas estas cosas están empezando a adquirir un valor que antes no lo tenía y tú puedes vender absolutamente cualquier cosa un uso súper común que se está dando hoy en día son repeticiones de deportes entonces, por ejemplo, en NBA, el mercado, de hecho, más grande en este momento de los NFT son repeticiones de NBA.
3: Claro, además en un mercado, Santiago, supermaduro maduro como los Estados Unidos. Y le quería preguntar precisamente por eso, ¿qué, ¿qué nos puede contar usted de un NFT o de un arte digital colombiano, de un artista colombiano, el más costoso hasta el momento vendido? Y a nivel mundial, ¿cuál es también el NFT más costoso que usted sepa que se ha pagado?
4: Listo, hasta hasta donde yo sé, la versión más costosa que existe de, de, de criptoarte es la que nosotros sacamos. Eh, nosotros hicimos una colaboración con José Delbo eh, el pasado sábado y vendimos 314 horas a 235.500 dólares en total. Eh, si no estoy mal, hasta donde tengo entendido, nosotros somos el artista y criptoartista digital colombiano mejor valorado. Pero hay un montón de artistas como Sofira eh, y hay un montón de gente que está empezando a entrar. Eh, pero es un mercado nuevo en Latinoamérica, lastimosamente, y, y al que queremos meter muchísimos más artistas, muchísimos más artistas, y queremos que participen a través de comunicarse con nosotros o aplicando ellos mismos.
1: Increíble. Pues, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre que es esta empresa colombiana que apuesta por el criptoarte y que llegó a las galerías de Nueva York. Puedo preguntar, ya para finalizar, ¿qué es lo más alto que han vendido? No me diga el precio, pero ¿cuál ha sido la obra más cotizada que han tenido? Sí, se puede saber. Eh,
4: entonces, fue Death to Fallen, que es una colaboración que hicimos con José Delbo. José Delbo era un, un caricaturista de DC y Marvel, donde dibujaba a Superman, a Batman, y cuando hicimos la colaboración con él, pues digamos que nos disparamos.
1: Increíble. Pues Santiago, gracias por estar con nosotros y por charlar en la nube sobre CriptoArte y todo lo que ustedes hacen a través de la plataforma.
4: No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
1: 7:50 ya regresamos usted está escuchando la nube.
4: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: 52 minutos, José Carlos así sonaba Colcobain eh, al lado de su banda, Nirvana por supuesto, hasta que decidió quitarse la vida y entró al club de los 27. Estos músicos que, por diferentes problemas y circunstancias, pues terminaron con su existencia, con una carrera prometedora. Eh, y que se presume muchos de ellos tenían problemas de salud mental pues eso es lo que está tratando de hacer esta iniciativa que trae con inteligencia artificial nuevas canciones en las voces de esas personas, de esos artistas, de esos músicos que ya se fueron con esta inteligencia artificial recrean como le decía iniciando el programa eh, estas nuevas canciones analizando unas 30 piezas que ya existen del artista, concentrándose en las melodías, en las progresiones de los acordes, las guitarras, los patrones y así van haciendo la nueva música. Esta, por ejemplo, fue la canción que sacó la inteligencia artificial eh, de la voz de Kurt Cobain.
3: Sí, de José Carlos, pero me gustó más la de mi Winehouse, ¿no? Sí, está, se le nota un tilín. Lo. Eh, no sé cómo lo. No, yo Muy no personal. digo lo ficticio, pero sí, 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 se le nota un poquito ya lo. Lo plástico,
1: sí, digamos. Lo, lo, sí, exacto, sí, sí, sí. Entiendo el concepto. Sí, no sé por qué me sonaba más cercana la canción de Amy Winehouse que esta de Corco pero bueno, para los que eh, no lo sepan, estará incluida en Lost Tapes of the 27 Club, que fue elaborado Genial. por una herramienta que ya utilizó Sony para hacer una canción de eh, los Beatles, una nueva canción de los Beatles. Y muchos fanáticos pues van, van a estar como un poco raros con el tema van a decir, no, eso no es mi músico, ese no es mi ídolo. Pero lo importante de todo esto, José Carlos, y el objetivo de este, de este proyecto y de este ensayo es llamar la atención sobre los problemas de salud mental y sobre cómo estos artistas pudieron eh, llegar a ser mucho más grandes de lo que fueron si hubieran sido atendidos en su momento, si sus problemas mentales eh, se hubieran detectado y tuvieran la atención correcta y necesaria a tiempo, ¿no? Que es algo que pues está llamando mucho la atención sobre todo ahora porque la gente está muy mal de la cabeza por la pandemia y demás no hay muchos factores pero la pandemia realmente ha disparado los problemas mentales así que se le hace un llamado a que pues la gente en general haga haga algo por, por ayudarse y asista donde los especialistas que pueden tratar temas como depresión ansiedad y muchas otras cosas que pueden estar pasando y que seguramente le pasaron a estos personajes genios de la música.
3: Bueno, mientras suena, nuestro querido Kurt Cobain de código de algoritmo debajo, le quiero contar y seguiremos hablando de temas de ciberseguridad. Nuevamente volvió a salir a la luz pública, Juanita, aquella filtración que se denunció por allá en el año 2019, eh, que tuvo Facebook de 530 millones de contactos, de usuarios, de datos, de usuarios que terminaron todos en la dark web. La noticia es que la revista Business Insider pudo comprobar que allí precisamente en la Dark Web se estaba comercializando o publicando también en algunos casos gratis algunos de esos datos, de esos 530 millones de datos individuales de usuarios de Facebook en todo el mundo. Estamos hablando de más o menos el 20% del total de la base de datos de usuarios activos que tiene la plataforma, que está calculado más o menos en unos 2.700 millones de usuarios al mes. Pues en el caso de Colombia, Juanita, porque hay una lista donde aparecen la cantidad de datos de usuarios individuales filtrados por nación, Colombia aparece con más de 17 millones de usuarios que han determinado con sus datos filtrados. ¿Qué tipo de datos? Pues el nombre completo, la fecha de nacimiento, el correo electrónico en algunos casos la cédula y en otros casos en la mayoría también el correo electrónico, datos con los que dicen los expertos, Juanita pues se pueden hacer muchas cosas, además o básicamente partiendo por el fastidioso spam, porque normalmente en ese correo que uno usa para eh, darse de alta en Facebook, pues es un correo, digamos, pues de uno, ¿no? Puede ser, digamos, en un servicio gratuito como Gmail o como Hotmail o como Outlook o demás, pero pues es un correo pues digamos que uno usa activamente, así que son correos que están, la mayoría eh, son reales y pues pueden ser usados, como le digo Juanita, para envío de publicidad, de, de promociones no solicitadas uh -huh. y demás. Los segundos, si tienen el correo, el, el celular, perdón, pues ya pasamos a palabras un poco mayores, estamos hablando de incluso estafas, que puedan enviarle a usted engaños a través de su de celular, vía chat y demás. Por eso la recomendación que hizo Facebook para allá en el 2019 y que se reitera, por supuesto, a esta fecha es que lo ideal es que usted cambie. Eh, de contraseña, una contraseña eh, además que sea sólida, dura, ya lo hemos comentado muchas veces, Juanita, aquí en la nube, cómo Ay, crear sí, estas favor. contraseñas fuertes, que no sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, admin, I love you. O contraseña. La
1: de, sí. La palabra esas. contraseña, esa es la que más me ofende, ¿no? De verdad me ofende sobre contraseña, manera que una persona de error. contraseña utilice Ponga la palabra contraseña. contraseña.
0: Sí, 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 sí. Lo ideal Recuerden es que, que deben. Sea,
1: me, eh, claro. y lo importante uh -huh. es que también puedan cambiar como letras por números, eh, símbolos,
3: mayúsculas,
1: mayúsculas, minúsculas. No, es que mil cosas. Yo entiendo que es engorroso, es una mamera hacer este cuento de las contraseñas porque ahora tenemos contraseñas para mil cosas. Es imposible memorizar tanta contraseña y los llaveros a veces fallan. Entonces uh -huh. eh, a mí me parece maravillosa la autenticación en dos pasos. Me ha, me ha salvado la vida muchas veces, José. No sé usted Muchísimas
3: qué veces, totalmente, Juanita. Igual, también me ha salvado un montón de veces. Y muchos expertos lo que dicen es que una buena contraseña es una frase que tenga sentido solamente para uno. No sé si un apodo, un chiste interno, mm. un comentario. Esas frasecitas que a veces quedan como familiares o personales, muy íntimas. Que, insisto, solamente tienen significado para uno. Y que usted además, como dice muy bien, Juanita le pueda sumar letras en mayúsculas, algunos símbolos y algunos números pues va a ser sin duda una contraseña absolutamente infrancleable o por lo menos no adivinable, no fácilmente adivinable por un hacker. Además, eh, está la posibilidad, Juanita, de poder saber si su correo y les vamos a contar aquí en la nube está en esa lista de los 17 millones de cuentas filtradas. Hay un portal que tomó toda esa información, Juanita, de los 533 millones de contactos filtrados y los puso en un sitio web para que usted pueda hacer una búsqueda. Se llama Have I Been Owned, pero en vez de Owned de O eh, está una P. Es Have I Been. Lo vamos a poner, por supuesto, en nuestras redes sociales en este momento y también en BlueRadio.com. Have I been Binbownet se escribe.com y usted ahí pone su correo electrónico. Aparece una cinta de búsqueda, de cuenta como un Google, que aparece ahí una cinta para buscar, le da clic en un botón azul oscuro y de inmediato la plataforma le dice, ¡Ay, sí, señor! Su correo aparece en esa lista de correos filtrados del de eh, hueco de seguridad que tuvo Facebook en agosto de 2019, que ha dicho la compañía hay que decirlo en un comunicado público que le hizo llegar a la nube que eso ya está corregido, que ya eh, se tapó ese hueco de seguridad y ya no se está filtrando más datos privados de los usuarios. Mi correo, Juanita, el que yo uso para darme de alta en Facebook, aparece. Aparece como uno de los correos filtrados no. y me hace recomendaciones que debo eh, protegerlo con un password más seguro, a activar la autenticación en eh, dos pasos, la que usted comenta, Juanita, que es muy fácil hacerlo. Usted entra en su Facebook y en la parte superior derecha hay un icono al lado de su foto de perfil en donde ahí puede entrar usted a configuración y privacidad entra ahí en la opción de eh, inicio de sesión y ahí en inicio de sesión puede activar la verificación de dos pasos que lo que significa es que cuando usted vaya a entrar con su Facebook además de su contraseña deba meter un código que le va a llegar eh, vía, vía mensaje de texto a su celular y de esa manera pues hay una segunda verificación un segundo paso que hace un poco más segura el acceso a su cuenta de Facebook Esta es la nube de Blue Radio. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
0: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor. Cuando yo cuando me reto a hacer mi mejor versión. versión Con pasta soya Me alimenta y tiene el mejor sabor Con pasta soya Sabor y energía que te hace el mejor Con pasta soya
2: Trabajamos pensando en usted
3: Griselda quiere empezar una nueva vida pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2.
2: Una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, la superintendencia financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. Quieres tener giros gratis? Clic. Sí. Botada de manejo, clic. Con excelente rentabilidad. Clic. Haz clic en Banco .co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Arroba la nube blue. Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: José Carlos es una plataforma que está transformando el modelo para sembrar y cosechar en el país. Mire, puede eh, permitir que cualquier persona se convierta en un agricultor virtual. Y así, mientras apoya pequeños granjeros y recibe productos de calidad y bajo costo, usted está ayudando a otras personas. Esta es una propuesta que permite que los ciudadanos compren plantas o hectáreas de cultivos en vez de kilos de producto. Y en menos de un año, este emprendimiento ha llegado a seis departamentos, emplea a 10 personas, asocia a 124 granjeros y ha sembrado unas 95 mil plantas. Los agricultores se ven beneficiados porque se elimina parte del riesgo de su producción agrícola porque no se preocupan por los precios del mercado. Si siembra un producto es porque Siembraco ya lo ha vendido y se está pagando. Esta cadena acaba con el riesgo de los terceros y el modelo también beneficia a los compradores. Pues En casos como el del maracuyá, ya cada planta sembrada la persona puede recibir en su casa aproximadamente 18 kilogramos de fruta. Cerca de un 40% de los clientes que hacen sus pedidos realizan recompras a los pocos meses y las ofertas son variadas José desde maíz frijol auyama eh, zacata, melón plátano, pepino, tomate entre muchos otros, si usted quiere más información www.siembraco.com .siembra, punto www.siembraco.com yo me voy por el plátano pero con toda, o sea yo pudiera tener una mata de plátano en mi casa la tetría <risa> No, so, Yo, como buena ayuna, es que en el Valle del Cauca se come mucho plátano la marranita, poquito, la borrajado ¿no? las tostadas la Qué Uy, los tostones
3: sí. espectaculares y Ay, que aquí no se dice tostones
1: se dice tostadas
3: tostas, siembraco.com mire, estoy entrando aquí y yo como usted sabe también ando medio un poquito aficionado al tema Ajá. de la jardinería Ay, sí, y de las matitas ¿verdad? estoy también entrándole a ver qué me encuentro, uy melón pepino, cohombro, hay choclo, frijol bola roja, uyama oiga, uy, de verdad hay una cantidad de matas además muy lindas es
1: pues, muy chévere, ¿no? Sí además es. el modelo es súper innovador que usted compre la siembra me parece fantástico sí, siembraco.com
3: muy, muy chévere
1: Producto colombiano, emprendimiento
0: colombiano.
1: Right
3: José. Juanita, miren, le quiero contar que ya están los, da los datos de cuánto cuestan los planes. Os pago. De WOM, acaban de anunciarlos, ya entró Ajá. oficialmente este operador nuevo, operador a Colombia, les va a competir durísimo, dicen ellos, vienen con todo para competir con Claro, contigo, con Movistar, algo que por supuesto suena bien y es una bienvenida que le damos a WOM a Colombia, porque estos son más oportunidades de competir, más oportunidades además para nosotros los usuarios, mire, ya están publicados en su página. Esta es wom.com, wom.com. Hay planes, Juanita, mire. Veo tres. Uno nice. que tiene 15 gigas de datos al mes, 15 gigas, con WhatsApp y Facebook ilimitados, y también minutos y mensajes de textos ilimitados. Si usted se porta, recibe dos meses gratis por un cargo fijo mensual de 35 mil pesos. Está ¿No? ah, bien, 15 gigas, 35 mil pesos. Hay otro de 25 gigas que además de te, incluirle WhatsApp, Facebook le incluye Instagram. 5 gigas de esos 25 los puede compartir. Eh, con otros eh, dispositivos eh, y cuesta 45 mil pesos 25 gigas, y el más grande, tiene 40 gigas al mes, y vale 60 mil pesos, así que bueno, arranca la competencia, vamos a ver cómo corre cómo responden, no cómo contrapuntean eh, nuestros amigos de Tigo, Movistar, Claro y Virgin, que también por supuesto no se van a quedar quietos, así que pues, se pone bueno, Juanita, y por supuesto en beneficio de todos los usuarios, los colombianos.
1: Mire, José Carlos, hoy es lunes, empezamos la semana con un hágalo usted mismo y W Bernal llega como todos los lunes a hablarnos sobre cómo aprovechar trucos para aprovechar el espacio de almacenamiento en computadores de Apple de la marca de la manzana. Doble, bienvenido a La Nube.
3: En La Nube, decídase a hacerlo usted mismo.
2: Hola, muy buenas noches, Juanita. Buenas noches, José Carlos. Y buenas noches a todos los oyentes de La Nube. Pues sí, hoy es lunes de Pascua y es lunes de Hágalo Usted Mismo. Y hoy vamos a hablarle a los usuarios de computadores Apple, de los populares Mac, iMac, MacBook Pro, MacBook Air, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces cuando estamos trabajando en estos computadores, nos encontramos con la sorpresa de que aparece en la esquina superior derecha un aviso que nos indica que queda poco espacio de almacenamiento. Y muchas veces nos sorprendemos porque no sabemos cómo llegamos a ese límite. Pues bien, aunque la capacidad más grande de estos computadores está alojada en la nube, necesitamos espacio local, por ejemplo, para las actualizaciones del sistema operativo o para las actualizaciones de muchas de las aplicaciones. Y cuando vemos que nos queda poco espacio, pues empiezan las preocupaciones. En este caso, ustedes van a la manzanita que está ubicada en la esquina superior izquierda y cuando ven la manzanita, oprimen ahí y aparece acerca de este Mac. Y en el cuadro también hay una pestaña que dice almacenamiento. Y ahí se van a dar cuenta qué tanto del espacio han invertido en fotos, en audios, por ejemplo, en documentos, en descargas, pero aparece una barra que suele ser la más grande, la que más espacio ocupa dentro de su computador y dice, otros y no sabemos a qué se refiere esos otros. Pues bien, vamos a compartirles algunos trucos para liberar ese espacio. Antes de empezar a limpiar, muchas veces eh, se nos recomienda descargar aplicaciones que gestionan todo este trabajo eh, dentro del computador. Por ejemplo, Clean My Mac recupera rápidamente el control de su almacenamiento, pero estas aplicaciones suelen ser de pago, es decir, pueden invertir entre 20 y 40 dólares por una aplicación que les gestione eficientemente el espacio dentro de su computador. Pero bueno, si no están dispuestos a hacerlos, vamos paso a paso para saber cómo podemos limpiar algo de esos otros. Pero ¿qué es lo que está almacenado ahí? Hay información sensible y otra no tanto. Lo que puede llegar a ese lugar, a esa barrita de otros, son algunos documentos que el mismo computador no puede clasificar en las categorías tradicionales. Es decir, algunos documentos, extensiones, archivos zip, archivos DMG, que no sabe el computador en dónde ubicar dentro de las categorías como videos, audios, fotos fotografías, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer para poder gestionar este espacio? Es muy sencillo. Desde el escritorio pueden pulsar comando más la letra F. Ahí van a hacer clic en este Mac. Después hacen clic en el primer menú desplegable y seleccionan otros. En la ventana de atributos de búsqueda van a marcar el tamaño de archivo y la extensión del archivo. De ahí pueden introducir diferentes tipos de documentos, por ejemplo, PDFs, los punto pages, etcétera. Y también aparecerán los tamaños de archivo. Para localizar de esta manera cuáles son los documentos más grandes. Si ustedes encuentran esto y se dan cuenta de que, por ejemplo, son extensiones de aplicaciones que no son útiles a la hora de ejecutarlas o por ejemplo algún archivo de instalación que descargaron y que quedó dentro de su computador y que el computador no los invitó a eliminarlo, pues es mejor que lo eliminen manualmente, que lo pasen a la papelera, pero ahí no acaba todo, también deben vaciar la papelera para que efectivamente puedan ver cuánto espacio les quedó en el disco duro de su computador. Para finalizar algo que pueden hacer para liberar espacio dentro de su computador es eliminar algunas de las aplicaciones que ustedes ustedes no usan y que vienen nativas dentro del sistema Mac, como Pages, Numbers, Keynote, GarageBand y los iMovie. Estos son ejemplos de aplicaciones que tal vez ustedes no utilizan regularmente pero que ocupan una muy buena cantidad de espacio. No se preocupen porque igual lo pueden recuperar cuando quieran, si quieren en algún punto usar iMovie por ejemplo, lo pueden descargar gratis, lo utilizan y cuando terminen lo pueden desinstalar para así mantener siempre espacio suficiente disponible en su computador. Para la nube fue Wernal, que la pasen bien. Chao.
3: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Y con doble nos vamos despidiendo de esta edición de la nube, José Carlos, pero antes hay que saber cómo va nuestra encuesta, que es lo que dice la gente a través de arroba la nube blue en Twitter.
3: Siguen muy conectados, Juanita, les hemos preguntado ¿Cuáles son esas funciones que usted le sumaría o que le hacen falta A Teams, a Meet, a Zoom, bueno, a todas esas eh, plataformas eh, digitales Tan comunes en nuestra era de la virtualidad Dice el 18%, Juanita, que le sumarían... Eh, algo para hacer pausa activa, una función específicamente para encontrar ese momento de desconexión, increíblemente a través de una plataforma como estas. Una pizarra compartida, 53%, juegos 21% y otra
1: 6,6%. Y así nos despedimos de esta edición de lunes de la nube. Fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Que tengan una feliz noche. Chao, José.
3: Chao, Juanita. Chao a todos.